0: Hej, Mads. Hej, Anders. Så er det simpelthen blevet tid til episode
1: 2 af Biogas Landbrugets Energibidrag. Nemlig. Som jo er en podcast-serie, som øh, vi øh, laver i samarbejde med Biogas Danmark og Nature Energy. Det er det nemlig. Og dagens tema, mm -hmm. det er
0: jo altså, hvorfor der er brug for biogas i Danmark.
1: Nemlig. Og øh, der er vist ikke nogen tvivl om, hvis man følger lidt med øh, i medierne rundt omkring, at øh, det her med og få noget energi produceret andre steder end i Rusland, for eksempel, er en af de rigtig gode grunde til, hvorfor der er brug for det. Men må ikke, der er mere i, i den snak, og det skal vi jo blive lidt klogere på i dag. En ting er sikkert, at vi to, vi skal
0: over otte episoder blive meget klogere på biogas. Til at hjælpe os med dagens emne, der har vi stadig Ole Velblom, direktør ved Nature Energy, Hængende og så har vi skiftet Bruno Sander ud med Henrik Høgh, formand for Biogas Danmark. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Henrik, kunne du ikke starte med lige kort at fortælle,
2: hvad din rolle i biogassektoren den er, og hvad, er, hvad du laver til dagligt? Jamen altså, jeg har jo fornøjelsen af at være formand for Biogas Danmark, som jo er en brancheforening, som fagner alle, der har interesse for at arbejde med biogas. Det vil sige... Vi har biomasseleverandører, vi har landmændene, vi har de andelsejede biogasanlæg, vi har de store biogasselskaber, som blandt andet repræsenterer her i dag ved Ole Velblom, og vi har rådgivere inden for biogas, og vi er også leverandører af det tekniske materiale. Og vores arbejde, det er jo at lobbyere og skabe politiske rammer overfor folketing, styrelser og ministerier, for at gøre kagen for biogas, for at gøre vilkårene for biogas så gode som muligt, og dermed kagen så stor som muligt. Så vi suser rundt på de boende gulve, vi har fattige universiteter, og vi har selvfølgelig meget kontakt til alle vores medlemmer. Vi fagner sådan cirka 95-98% af den danske biogasproduktion.
1: Har du mere travlt nu, Henrik, end du har haft tidligere, så må jeg heller lige spørge. <laughs> ah, det her
2: det er eh, godt og vel, vel halvdagsjob. Og som gammel cirkushest inden for det politiske liv, ja, så har jeg også lidt andre bestyrelsesposter. Men det er det mest spændende, det er der ingen tvivl om. Netop fordi klima, energi, Putin-gas, det hele er jo rigtig højt på dagsordenen lige nu. Du skal have tak for præsentationen. Jeg tænker, vi springer lige på hårdt,
0: og så, hvad bedre end at få spurgt dig som det første, Henrik, hvorfor er det så, der er brug for
2: biogas i Danmark? Jamen, det er det jo, fordi, altså, som jeg lige har sagt, biogas er, blevet kom, er kommet rigtig højt på dagsordnen, men generelt, så giver biogas jo en af de helt store og gode og klimarigtige løsninger på vores klimaudfordringer. Nu, mange snakker sol og vind, men der er ingen tvivl om anden. Vi kommer ikke rundt til en klimaneutral og grøn energiforsyning, uden også at have det tredje ben og stå på, at den her malkeskammel skal have tredje ben. Og der er biogas helt uundværlig. Så samfundsmæssigt, klimamæssigt er det nødvendigt. Og så må vi bare sige, at biogas er jo samtidig muligheden for, at vi i uh, hele fødevarekæden, kan levere nogle øh, klimareduktioner. Der er biogas den oplagt, den billigste, den nemmeste og den hurtigste løsning. Har du noget at supplere der, Ole?
3: Ja, jeg, jeg synes, det er lidt det samme, men, men som, som øh, vi, vi ved alle sammen, at den grønne omstilling, til skal komme fra sol og vind, det er blevet en hudørende fuld, fuld af i flere år.
0: Det, og, og, det er og det, og det,
3: skal, det skal det også. Men jeg tror, der er en ting, som man skal til at vende sig til at sige, at der er en anden vedvarende energikilde, som er lige så sikker som sol og vind, og det er biologisk affald. Og det er biologisk affald, vi putter ind i biogasanlæggen, og det er jo der, at vi netop har en sikker kilde til at kunne lave ny energi også. Og den affaldsstrøm, den vil vi have, uanset hvad vi ellers vi gør, Så det er dumt at ikke udnytte den, og det kan vi her, og der kan vi både få grøn gas ud af den, og vi kan få grøn gødning ud af det. Så det er jo oplagt at gøre.
1: Jeg tænker, det der med sol og vind, altså hvad, selvfølgelig så kan det bidrage med og hvad hedder det, afgas noget gylde og nogle af de biologiske affaldsprodukter, vi ellers har, rundt omkring, både privat og i industrien. Men hvad er det ellers biogas kan, som sol og vind ikke kan?
3: Altså noget af det, som biogas kan, som sol og vind ikke kan, det er, at der er mange, der også i den grønne omstilling, har talt om dekarbonisering. Og når man siger, grøn energi og elektrificering. Men det, som biogas kan, det er, at vi kan få metan eller grønne kulbrinter, så vi kan lave metan og metanol og den slags. Og der er nogle, øh, nogle steder i, i energiforbruget, der skal man have de der grønne kulbrinter, for at, øh, at man kan producere enten cement eller i stålindustrien, eller man skal have så høj temperatur, det kan man simpelthen ikke få på el. Derudover til tung, tung uh, transport, skal man også bruge det til fly, til uh, skibe, til uh, lastbiler osv. Uh, skal man bruge, uh, bruge de her grønne kulbrinter. Og hvis vi går helt væk fra energisiden, så kan I forestille jer, at når I bruger kulfiber i jeres tøj, eller I skal have en, uh, en, en cykel eller en kajak, der er lavet på karbon, det er karbon, der bliver brugt i stedet af, det er også sort kulfiber, der bliver brugt der, ikke? Så der vil man kunne få dem i en grøn form ved at kunne bruge biogas. det er den eneste måde, vi kan få de der grønne kulbrinter på, det er ved at tage biogassen og den mest rigtige måde at gøre det på. Så derfor er der masser af brug for biogas i den sammenhæng.
1: Kan man sige noget om, altså hvor meget er der så brug for øh, i forhold til at kunne producere de der produkter? Altså, og så måske lidt mere om, hvorfor kan man ikke bruge el
3: til det? Jamen, L, det er jo, det er jo en, en strøm, der kommer ud af en ledning. Det giver ikke et produkt på den måde, som vi har, har på biogas, hvor vi får en, en kulbrinte ud af det. Og man kan sige, at der skal bruge så meget, at der er slet ikke er nogen tid med at få bygget alle de biogasanlæg, som der overhovedet kan stå her i Danmark, for at få samlet alt det biologiske affald op, som vi har. Det er nærmest en forpligtelse, vi har at få gjort det som samfund at få samlet op, og derfor skal man ikke tænke på at jamen, kunne vi have gjort det, kunne vi have elektrificeret i stedet for. Jamen det er lige meget fordi at vi skal have taget den her øh, de her affaldsstoffer ind i biogasanlægget, netop for at de ikke står og udleder den CO2 der nu kommer fra det eller metan der jo kommer fra det ved det store rådnede ud på markerne eller hvor det nu ellers var, var hen. Det kommer ind i biogasanlægget og bliver genanvendt derinde. Det, det er vigtigt at få gjort det. Vi kan jo sige det sådan at
2: hvis man er en af de personer der tillader sig at spise hver dag så er, man, så er man involveret i biogas helt naturligt. Og hvis man gør det rigtigt og fornuftigt, så kan man bidrage til klimaløsningerne. Fødevarene bliver produceret på landbruget. Biogassen aftager samtlige restprodukter, hvad der måtte være. Gylde, foder, affald, restafgrød og og hvad vi nu kan, kan finde der. Så kommer det en forarbejdning i vores andelsselskaber eller andre fødevarevirksomheder, og der er rigtig meget mask, pektin, der får kvæbebrugerne først det, de skal bruge, resten går i biogas. Alle de der steder, slagteriaffald, alt det, der rydder biogassene op. Og til sidst, når man spiser, ja, så det, du skraber af tallerkenen, eller der bliver for gammelt, det du i organisk husholdningsaffald. Alle tre led, der recirkulerer biogassen, næringsstofferne, og redder klimaet, eller så have det ligge og få dampet CO2 derude. Så vi er alle sammen. Vi er alle sammen med i den klimaløsning, hver eneste gang, du tager en mundfuld mad. Jeg
0: fristes til at spørge, er biogas mere bæredygtigt end for eksempel sådan noget som sol og vind?
3: Det har nogle flere løsninger. Det, 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 det svarer på flere problemer, end sol og vind, de gør. Altså, sol og vind løser et energiproblem. Ja. Men det der med, som Henrik er ind på, med, at man får recirkuleret næringsstofferne, det gør sol og vind jo ikke. Så derfor har vi nogle sidegevinster ved biogas, som man ikke ser i andre, andre energiformer. Og, og det er en af, de, en af grunden til, at det er, er så godt, kan man sige. Og så kan vi sige,
2: der kommer jo altså, uanset om vi synes om det eller ej, så er der perioder på den her klode, hvor det enten er vindstille eller mørkt. Og, og der har sol og vind svært ved at levere, og man har svært ved at forestille sig et batteri som så kan, kan tage over i de, her, i, de, i de her perioder. Nogen siger, så blæser det nok i Sydfrankrig, og så kan vi få, få el derfra. Det vil kræve et kæmpe net, og at der har en med en og kan glide op igennem Europa, så er der altså ikke meget at vinde nogens der. Derfor er det oplagt at bruge noget af den årskudsgrønne el, vi har vindmøller, der, der står stille, fordi der ikke, man ikke kan bruge strømmen. Lad den via power to x gå ind, producere brint, bruge CO2 fra biogasanlægget og dermed lave yderligere gas eller metan, lager det. Vi har uærlige gaslager i i det her land i i størrelsesform, og så lader en enkelt gaskæde stå og en gasgenerator som producerer strøm, når det er vindstille og og det er mørkt. Det er så oplagt. Det hele lærer teknologi, det findes i dag, og så er det dem, der løser problemerne i de der perioder. Så biogas kan vi simpelthen ikke, vi, vi kan ikke undvære det i den uh, totalt grønne energiløsning. Hvor meget biogas har vi på nuværende tidspunkt i Danmark?
3: Ja, lige, lige nu der har vi jo, eller sidste år, der er jo 25% af det gas, der er inde på gasnet, det er biogas. Og, og når året er gået i år, så vil jeg garantere for, at vi er op på en tredjedel af det, så det er 33%, procent. Så, så det udvikler sig hele tiden, og vi skulle gerne nå 100% i 2027, og, og nu er der meget fokus på den der energieffekt af det, men der er også lige, lige så mange effekter over på klimasiden. Ikke? Fordi at, nå, nu, kan, nu, nu, nu har jeg lyst til at fortælle omkring vores, øh, vores første anlæg ned i Frankrig. Mm. Det er et anlæg, som egentlig sørger for, at klimamæssigt, der, der, og det tror jeg alle landmænd de ved, at, er, at man skal prøve på at dække den, den bare jord, ikke? fordi det har en stor klimaeffekt, at man gør det. Der har, der har vi nogle landmænd til et biogasanlæg, der, der de, 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 de dyrker mellem afgrøder, altså mellem deres primære afgrøde, så er de for at få såret mar markerne til med en mellem afgrøde, som vi tager ind i et biogasanlæg. Og det betyder, at han får en ekstra energi, eller indtægtskilde på de, de afgrøder, som vi sælger der, som han sælger til os der. Ikke? Men vi sørger for at løse et klimaproblem, og han får en grøn gødning tilbage på det, som der bliver dyrket der i mellemtiden. Ikke? Hvor hurtigt og vel også. Og, og, og det anlæg det blev lavet fuldstændig uden gylde. Så det er et rent vegetar-anlæg, vi laver der. Så, så, så det er også et eksempel på, at man, selvom man nu ser, at man ikke skulle bruge animalsk produktion, som jeg synes ville være kedeligt, hvis vi skulle have det ikke, selvom man gjorde det, så ville det selv, hvis det var vegetar-plantebaseret det hele, så ville det også være affald til biogasanlæg der.
2: Vi kan sige det sådan, at øh, med de rette rammer, så kan vi dække hele det danske gasforbrug i 27 men vi har potentiale, altså vi har biomasse i hele den der fødevarekæde, som, som jeg talte om, til uh, cirka den dobbelte produktion. Og det står Europa jo og råber og skriger for i øjeblikket for at komme fri af Putin-gas. Så der er uh, kun at komme i gang og få fuld skrue på, på, på det her. Der er et kæmpe marked. EU siger jo, hvis det går rigtig godt, hvis vi får skabt de rigtige rammer, så når de kan producere, så bliver produktionen af biogas i EU, den kommer til at dække imellem 25 og 30 procent af behovet. Så der er altså et totalt næsten umiddeligt behov for grønt biogas, også på det europæiske marked. Det kan vi i hvert fald komme til at levere en rigtig stor del af. Du siger med de rigtige rammer... Kan vi lige kort, altså hvad er det, der altså, det er det? Nu bliver det en lille smule teknisk, men man har, sat, man, man har sat penge af fra 24 til 30 i en masse små chatpuljer, hvor man øh, garanterer en pris til biogasanlæggende, og biogasæggene kan bygge ind med, hvor let kan de nøjes med. Og det er jo sådan, at hvis de lader være med at lægge CO2-afgift på, øh, på biogas nu, så er det jo tæt på, at man kan producere helt uden støtte. Men de her puljer, okay. de er sat af over en, en øh, 5-6 år. Vi foreslår at skubbe nu det hele sammen i 2024, så vi får fuld skrue på udbygningen og udviklingen der. Ja, så er det, at vi kan nå op på at dække hele det danske behov
3: i 27. Jeg vil godt give Henry ret, hvis øh, regeringen beslutter sig for at tage co 2 væk på biogas, og vi får den der pulje, øh, pulje nu rykket frem, så bliver mm. det jo det, det sidste støtte, der bliver lavet til, øh, til biogas øh, fra, fra statens side, så kan vi klare sig selv øh, uden det, fordi der er efterspørgsel nok, og derfor, derfor er det også et spørgsmål om, at altså man skal ikke se på, hvad er det hvor meget biogas er det, vi skal bruge energimæssigt. Vi skal simpelthen lave al den biogas, vi kan lave på de det grønne affald, vi nu har mm. i, øh, i Danmark, fordi efterspørgselen efter biogas bliver så kæmpe stort, at, øh, at øh, der bliver brug, brug for det hele, og vi kan eksportere det til til udlandet også, øh, hvis vi skal det ikke, fordi at uden for Danmark, der er der en meget større interesse i gas, end der er i Danmark, hvor vi i Danmark jo faktisk er et vindmøller og solland, og kun tænker på el og elektrificering. Det er slet ikke det, man møder om. Vi er i, i Bruxelles. Der vil de rigtig gerne have masser af gas. Det er heller ikke det, man møder, om man er i, i Nordamerika. De skal bruge masser af gas, er de klar over, og man kan ikke elektrificere det hele.
0: Så du snakker egentlig om en eksportrejse på en eller anden måde?
3: Det er også en eksportrejse, ikke? og, og de, de ting, som vi nu har gjort i Danmark med, at vi er kommet på forkant med, med teknologien og udviklingen, der vil man se en, en, en tilsvarende trend, som vi har set i, på vind og sol, at, mm. at vi er foran som danskere på det, eller i hvert fald på vind, kan man sige. Men, men, men det, det er vi også på biogas, og, og det vil man gerne have, den teknologi og den udvikling, som vi har set her i Danmark. Man, man kan sige, at mange kigger ondt til os og siger, at biogas
2: har fået meget støtte men i virkeligheden så ligner den nøjagtigt den samme rejse, som vindmøllerne gennemgik for 10 år siden, og så komme ud af det. Det kan vi nu begynde at øjne, hvis de der puljer kommer frem, så kan vi begynde at øjne, at, at, at vi kan producere uden støtte en, en hen i nærheden af 2030. Og øh, derfor så, øh, jeg har ikke dårlig samvittighed på biogassens vegne, og nu kan der blive det samme eksportpotentiale, eksportaventyr, som vi har set øh, på, på vindmølleindustrien, så de penge skal nok komme tilbage
3: igen. Og derudover kan man sige, at det jo, det jo, biogassen har den fordel, at når man sender det ind i gasnettet, så skal slutbrugeren ikke til at lave en ny investering. For den, den investering, han har gjort i sit, til at bruge gas, den kan man også, man også bruge til at bruge biogas, fordi produktet er præcis det samme. Så det, det vil sige, at man skal ikke ud og købe en ny gaskedel, eller ud og købe en ny bil, hvis det nu var, endelig var det. Man kan bruge det, man har i forvejen. Så det, der er en kæmpe besvarelse ud på forbrugersiden også, og det er noget af det, man har set i udlandet. Man skal ikke lave en støtte ud til, til at også kunne støtte og aftage biogassen, fordi det er allerede tilgængeligt. Regeringen
0: har jo været ude og fortælle forbrugerne, at de skulle omstilles i privaten i forhold til, hvilke energikilder de skulle gøre brug af. Og der siger du jo sådan set her, at hvis bare biogassen den fik lov at eksplodere på dansk jord, så var det slet ikke nødvendigt.
3: Jeg ved ikke, om det ikke er nødvendigt, altså, fordi du kan sige, at, 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 at hvis man kan varme et hus op med el, så er det måske en god idé at gøre det på længere sigt. Men man kan i hvert fald udskyde det, så man ikke skal tage en meget, meget stor investering nu, og så vente lidt med at tage den. Og det tror jeg, det er fornuftigt også, rent samfundsmæssigt at gøre det. Fordi så kan elnettet komme til at være på plads, når man nu endelig skal gøre det. Og biogassen kan bruges til at udskyde den investering, men man kan også så flytte den over til at lave kajakker og cykler af i stedet for.
2: Eller forsyne Europa jo, som, som vi har talt om. Det er jo, så der skal, nok, der skal nok blive afsætning på den der biogas.
1: Men er det simpelthen et spørgsmål om tilskud og økonomi? Er det det, der er den begrænsende faktor? Altså, fordi jeg hørte øh, den anden dag i medierne, at øh, danskerne, de var blevet sindssygt gode til at sortere deres affald og bruge den der grønne pose der, måske endda bedre, end man havde forventet. Og øh, det giver jo også nogle udfordringer. For eksempel hen over en sommer, når der skal tømme skrald og så videre, Det er jo lige derfor, det var op. Over... Men er det det der økonomiske spørgsmål, der er den begrænsende faktor, eller er det, fordi vi ikke kan bygge anlæggene hurtigt nok, og hvor mange anlæg skal vi op på for at nå de der, hvis man nu sagde, at det skal være 100 procent?
3: Jeg plejer sådan populært sagt at sige, at der skal stå et biogasanlæg for hver 50 kilometer, og så skal man tage alt det biologiske affald, der er inden for en, for en cirkel af 25 km i forhold til det anlæg. Så det kan du, så, Jeg har ikke lige regnet ud i Danmark. Det er bare, det begynde, men, Vi skal have men der skal, frem. Der, der skal bygges øh, øh, nogle flere i Danmark, ikke? Og, der skal bygge, og, det, og det her, det gælder sådan set i alle de lande, hvor man har en fødevareproduktion, at der skal stå sådan en biogasanlæg for hver 50 kilometer. Ørknerne dem kan man springe over, men ellers så skal man faktisk gøre det alle mulige steder, ikke?
1: Man kan ikke putte sand i dem endnu.
3: Det ville vi ikke have.
2: <laughs> Men vi må så bare, da Putin og Nord stream leverede på fuld speed, og der kom masser af gas fra, fra Nordsøen. ja, der var gas jo utrolig billigt. Naturgas var meget, meget billigt. Kronen eller halvanden, eller, eller, eller noget i den duer. Det ligger jo et helt andet leje nu, det gør det. Og, og man forudser ikke, at, at, den, at den pris kommer dernede lige med det samme. Men der var det nødvendigt for at komme videre, ligesom med vindmøllerne for at komme videre, at bruge støtte. Og der var støttepuljerne, det var begrænsningen. Altså størrelsen på dem var begrænsningen på, hvor stor produktionen blev. Men det kan vi nu begynde at overskue ud i fremtiden, at vi kan ligesom vindmøllerne også komme til at levere på et åbent marked.
3: Og det er jo godt at se, at statens investeringer og de tiltag, de gør, ja. det betaler sig tilbage så, ikke? Men det
2: kræver altså, det vil sige, at man ikke nu lægger en CO2-afgift på det der her lændingsført biogas. Det ville være tåbeligt at skulle betale CO2-afgift på et CO2-neutral energikilde. Og det kan sagtens lade sig gøre. Og skille naturgas op og biogas af. Man køber nogle oprindelsesgarantier, som det hedder. Det vil sige, at når Ole har produceret noget gas, så får han sådan et oprindelsesgaranti, som han kan sælge til den, der vil købe hans gas derud Og så tabte det af nettet. Nu har vi talt en del om, hvorfor
0: der er brug for biogas i Danmark, men hvorfor har landmanden så brug for biogas?
3: Ja, der er sådan set to ting. Der er dels det at komme af med de uh, metanudledninger, som der er ude i forbindelse med en landbrugsproduktion eller en fødevareproduktion. Og fødevaren dem vil vi jo gerne have, og det vil vi gerne have, at landmænden bliver ved med at producere. Og, og derfor er det vigtigt for landmænden at få for hans affaldsstoffer ind på et biogasanlæg, så vi får reduceret CO2-udledning og metanudledning, så det bliver jo vigtigt for fødevareproduktionen for at have en ordentlig bæredygtig fødevareproduktion og være tilknyttet biogasanlæg. Så skal vi jo så selvfølgelig sørge for, at der kommer biogasanlæg ud i hele landet, ikke? Og, 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 og sådan at vi får dækket hele landet. Så, så, så både Lolland og hvor vi har lige fået gaslinjen ned, er jo kommet med, ikke? og nu mangler vi sådan set kun dyrårsland. Så kunne vi virkeligheden sørge for, at der biogasanlæg ud til samtlige landbrug, så vi er jo sikre på, at, at, at hele det med at få øh, øh, restprodukterne ind til biogasanlægen, kunne ske fra alle landbrug. Ikke? Den anden del, det er jo omkring øh, at få en øh, grøn gødningretur. Det er jo vigtigt at få den ud, fordi vi skal jo huske, at kunstgødningen bliver lavet på fossil gas også i dag. Der vil sikkert komme begrænsninger på det øh, i fremtiden, så den, den grønne gødning bliver rigtig vigtig for, for at have en høj øh, fødevareproduktion. Og den kommer så fra et øh, biogasanlæg, og der bruger vi jo i vores laboratorier masser af tid på at få bygget processer op, så vi kan sørge for, at den gødning, der kommer ud, den er så god som overhovedet muligt, så vi får lavet det, som nogen kalder designergylde. Så det er jo det, vi arbejder med. Der kommer
0: vi jo den ind på i en af de senere episoder af
3: Ja. Og, og, og så kan man så sige det sidste, ikke? det er jo, at vi prøver på at få lavet nogle rigtig gode aftaler med landmændene, fordi det er vigtigt, også for et biogasanlæg, biogasanlæg og Landbrug er ikke noget, der står imod hinanden, det er noget, der står med hinanden. Vi skal samarbejde omkring de her ting. Fordi det er vigtigt både for landmændene og for biogasanlægget at have et godt samarbejde der. Og det vi jo blandt andet vist ved at indgå en, en fin aftale med alle landmændene i, i, sam, i samarbejde med LBBL. Ja, og jeg vil gerne sige,
2: for, for os landmænd, jeg har jo stadigvæk en lille andel i, et, i et landbrug sammen med min søn, for os landmænd, der kommer jo et CO2-regnskab, inden for en eller anden tidshorisont her, en overskuelig tidshorisont, og øh, er man øh, leverandør til et biogasanlæg, ja, så er det sådan i, i dag, at så har man en, cirka en CO2-reduktion i metanuslippet fra sin husstyrgyndning på omkring 40 procent. Det vil sige, at er især når gylden kommer tilbage, der er en væsentlig mindre metanuslip, og hvis vi får øh, gang i at separere fibrene fra, ja, så kan vi komme endnu længere ned, så bliver gylden tyndere og løber hurtigt i jorden, og dermed reducerer. Men... Der kan gøres mere her. Man kan have hurtig udslusning, og ved nyanlæg af Stalle kan man jo lave de gamle lignende spil. Sådan et, der er der i nogle kvæspal, som stort set hæver gøningen ud hver time. Og så kan man komme op på nogle metanreduktioner på øh, gårdens håndtering af øh, i især gylden, på cirka næsten 90%. Og det kan vi jo som landmænd bruge direkte at trække fra i vores CO2-regnskab, når nu det på et tidspunkt her bliver, øh, bliver lanceret. Så der er, ingen, der er ingen tvivl om anden. Det her, det giver metanreduktion i hele kæden, men det gør det altså også på de enkelte landbrug, og det bliver vigtigt, når CO2-regnskabet kommer.
1: Jeg tænker, det må være lidt øh, hårdt at sidde derude øh, som landmanden og måske ikke have mulighed for at være med på det her endnu. Altså fordi, øh, som du også siger, Ole, jamen, så er der jo en... Ligesom en begrænsning, der hedder noget med noget transport til og fra øh, de her øh, steder, man producerer det. Men kan vi sige et eller andet om her til sidst? Altså, hvad er udsigten i forhold til at få de sidste landbrug med på det her? Går der mange år, eller ligger det lige rundt om hjørnet? Med de rigtige rammer, det bliver jeg ved med at sige, for, fordi vi, vi skal have, have politikerne
2: med omkring det her. Men med de rigtige rammer, så kan vi komme op og fange 70-80 procent af husdyrgødningen her i landet. Og det kan, vi, det kan vi nå i til omkring 2030 og så producerer vi selvfølgelig både gas til, til Danmark og, og til Europa på den, på den baggrund. Det er, når vi kigger på logistikken, så kan det være, at Ole han kan køre lidt længere med en lastbil <laughs> eller, eller hvad vi nu finder ud af, så vi når højere op. Men det er, når man kigger på de der 25 km cirkler med en radius på 25 km.
3: Så altså opfordringen herfra, det jo være, at hvis man er et sted, hvor man ikke har biogasanlæg, så er det mere, at få, sammen, mere at, 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 at få taget fat i ens naboer og få samlet ja. en, en gruppe omkring, øh, omkring et geografisk område. Og så er de meget velkommen til at kontakte Nature Energy, så vil vi gerne komme ud og, og snakke med dem om at få bygget biogasanlæg.
0: Vi må da i den grad håbe, at der skulle sidde en politiker eller to, der lytter med. Alt andet lige, så er det jo i hvert fald super
2: relevant, det her. Vi lægger maksimal pres på, på politikerne lige i øjeblikket politikeren kan gøre rigtig meget for, at vi kan give et væsentligt bidrag til den danske klimaindsats, og samtidig lave en fornuftig rechikulering af næringsstoffer. Og med de ord, så når vi simpelthen ikke mere af dagens program. Ole
0: Velblund og Henrik Høgh, I skal have mange tak, fordi I tog I tid til at gøre os klogere på
3: emnet biogas. Selv tak. Selv tak.